0: Hola, bienvenidos a Segura en Ti Podcast. Yo soy Estefania Reverte, soy su host, experta en nutrición consciente e intuitiva, nutróloga funcional y escritora del libro Que las dietas no te confundan. Hoy es año nuevo, feliz año nuevo a todos. Eh, hoy es literal primero de enero cuando estoy grabando esto. Y este episodio se llama Propósito o fugas energéticas. Literalmente, este episodio no estaba planeado porque yo hice como mi planeación del año, de, de lo que quería hablar y pues temas que les van a servir para todo el año, etcétera. Pero, o sea, tenía que hacer este episodio sí o sí. Literalmente, esta... Bueno, la última semana de diciembre del 2023, me voló la, la cabeza. O sea, yo decía, ¿qué es esto en redes sociales? Todo el mundo te estaba vendiendo su reto, todo el mundo te estaba vendiendo su dieta, todo el mundo, o sea, bueno, todas las nutriólogas y gimnasios. Había como un boom de retos, o sea, y sorry, porque yo fui esa nutrióloga tóxica, literal, que también vendía retos a principios de año. Pero está cañón porque había gente que yo ni siquiera sigo y me salía su publicidad. Y así como bien extremos, ay, no sé, como que a mí ya cambié esa mentalidad como he hablado en todos estos episodios de como se llama más bien mi libro que la dieta no te confunda siento que es como demasiada mercadotecnia de que como cayó primero de enero en lunes y, y in, inicio de año, inicio de semana inicio de mes, inicio de todo hacer una nueva dieta cuando sabemos que eso no nos está funcionando o que no nos ha funcionado por mucho tiempo eh, de seguro de tantos retos y de tantas dietas y de tantas cosas que salen en, en las redes, no sabes ni a cuál meterte. Eh, por eso, literal, estoy haciendo este episodio para que sepas a cuál. Eh, no te creas, ahorita vas a ver el punto. Pero se llama propósitos o fugas energéticas. Porque muchas veces estos propósitos se vuelven tan tóxicos para nosotros mismos que nos desgastan. Y lo que te quiero decir antes de que te inscribas a uno de estos retos o oh, si ya te inscribiste a un reto ok, hazlo, pero ten este episodio y de lo que te voy a hablar en mente mientras lo haces, porque ¿cuántas veces has hecho este reto? Probablemente de tantos retos que te salieron, te quedaste con el mismo de todos los años con el mismo que hiciste en el enero del 2023 en el mismo gimnasio eh, ahí, Casi, casi todos los gimnasios ponen retos y pues a lo mejor te quedaste con ese mismo o empezaste un nuevo reto con otra nutrióloga o con o en otro gym o con un coach o lo que sea, ¿no? Eh, pero ¿cuántos eneros has hecho retos? ¿Cuántos eneros has empezado a hacer un reto? Quiero que pienses en ese reto que hiciste en el 2023, en el 2022, en el 2021, en el 2015 literal, y que pienses cuánto tiempo seguiste este reto. Si rebotaste, si te fue bien, si hubo cambios a largo plazo. Si eres como yo o como el 95% de las personas, bajaste y luego subiste. O rebotaste o lo dejaste a la mitad o no viste cambios y nada más te mega frustraste. O realmente... Sí hiciste un cambio, pero eso fue en el 2016 y ya estás otra vez en las mismas, ¿no? Eh, porque probablemente sí durante lo que duró ese reto, una, tres semanas, un mes, sí viste a lo mejor un cambio, pero ya estás en otro reto porque ese reto no fue sostenible, no duró y no cambió lo que realmente necesitaba cambiar, que era tu mindset, literal. Entonces, yo también fui esa persona, no te estoy juzgando. Estoy haciendo este episodio porque yo me identifiqué mucho al ver todos los retos que había en mis redes sociales en la última semana de diciembre. Entonces, no es como echarte la culpa, por así decirlo, sino decirte yo también fui esa persona que decía, este es mi año, ahora sí, este es mi año en donde ya por fin voy a bajar, este es mi año en donde ya por fin voy a hacer ejercicio, donde me voy a poner super fit, este es mi año y se acababa enero y dejaba de ser mi año. O sea, literal, no. Eh, también puede que no te haya pasado esto a principios de año, sino que te haya pasado esto, no sé, a la mitad del año porque tenías un viaje a la playa, ¿no? Principalmente o tenías una boda, o tenías X, alguna cosa importante en tu vida que querías bajar de peso, te duró un mes, esa bajada de peso te duró hasta cuando llegó a la boda, llegó el viaje, y luego volviste a subir. Entonces, yo también fui esa persona y quiero que así como yo, dejes de ser esa persona, ¿ok? Todo esto de empezar el año y ponerte propósitos, creo que es peor, es como para ti, porque es como la amiga tóxica, ¿no? Que le cuentas algo, vas, le cuentas a tu amiga algo súper importante para ti y tu amiga va y se lo cuenta a todo el mundo, entonces, pues obviamente dejas de confiar en ella. ¿Por qué? Porque le contó a todo el mundo un problema que tú tenías o algo que tú le contaste y, pues, dejas de confiar en ella, claramente. Entonces, así como es amiga tóxica, ponerte propósitos que no puedes cumplir son... Fugas energéticas para ti, porque dejas de confiar en ti. Te autoflagelas, te sientes mal contigo misma y entras en este círculo vicioso de culpa, de estrés, de ansiedad. Regresas a los viejos hábitos porque no tuviste como una base firme o un cambio sostenible y sólido. Regresas a estos viejos hábitos conforme va pasando el año y te enojas más contigo misma. Yo, Estefanía, me la vivía enojada conmigo misma por no poderme cumplir a mí, literal. Entonces, son propósitos o fugas energéticas. Fugas energéticas que te drenan, te desmotivan, literalmente te bajan la autoestima, te llenan de culpa de que otra vez no lo lograste, de que ya pasó un año y si estás pronto en octubre, dices, no, ya el año que entra. Pensando, faltan literalmente tres meses, pero no, te esperas al otro año. Y llega ese año, y llegas con estrés, y llegas como súper decidida, ahora sí lo voy a lograr y vuelve a pasar enero, y vuelves a llegar a lo mismo. Entonces entras como, pues sí, en est yo estaba enojada, la verdad, yo estaba enojada, estresada, casi que en depresión, eh, autoflagelándome, culpándome, o sea, era una relación tóxica conmigo misma. Entonces, quiero que este año no... Si ya te admitiste el reto, y ya ni modo, hazlo, pero agarra ese reto al que te metiste para implementar buenos hábitos, ¿ok? Entonces, no hagas de estos propósitos una fuga energética. Haz los cambios de, cambios de hábitos reales y sostenibles a largo plazo. Entonces, quiero que primero entiendan que nuestra mente se rige por patrones. Lo mismo de siempre. Tú, tu mente siempre va a hacer lo mismo o va a regresar a lo mismo. Y muchas veces no es falta de voluntad o falta de disciplina o que tú no puedes, sino que tu cerebro es ahorrador. A tu cerebro no le gusta gastar calorías. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo físico siempre o lo primero que va a hacer es sobrevivir. Es como en un episodio yo les decía que, por ejemplo, tú no puedes cantar si estás vomitando o no te puedes enamorar si te está dando un infarto. Primero es la sobrevivencia, primero es sobrevivir. Entonces, la función de tu cerebro es ahorrar, ¿ok? Es ahorrar energía. ¿Por qué? Porque así está diseñado físicamente para, para hacer o para trabajar. Entonces, cuando tú intentas cambiar un hábito o cambiar algo en tu vida, va a ser para tu cerebro como un ejercicio, va a ser agotador, por así decirlo. Crear propósitos o querer crear una nueva realidad te cansa física y mentalmente, tu cerebro necesita energía extra para realizar estos cambios y por eso muchas veces tu cuerpo físico se rinde o se da por vencido porque aunque tú no seas consciente de que esta energía se está usando, sí, sí se está usando y sí podría ser físicamente o energéticamente en cuanto a calorías difícil o, o, o que se consume calorías hacer estos cambios, empezar a comer súper diferente, empezar a hacer ejercicios súper extremos, a eso sumándole el cansancio pues, físico de hacer un ejercicio súper extremo por primera vez, la verdad, y meterte como que en todo esto nuevo que te dice el reto, así de que vas a hacer todo esto en un día, y tú de que, ¿qué? o sea, tu cerebro es como que alerta roja, aquí nos están metiendo como en un modo de sobrevivencia o un modo de que esto probablemente sea difícil de, de sostener. Y tu, cuerpo, y tu cerebro te va, por así decirlo, a autosabotear, no literalmente, pero tu cerebro va a querer regresar a sus viejos patrones o a sus viejos hábitos. ¿Por qué? Porque no necesita calorías nuevas o no, no necesita calorías extra o energía extra para lo que tú ya habías estado haciendo por X cantidad de años, ¿no? Si tú quieres implementar un nuevo hábito para tu cerebro, es físicamente agotador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque gasta calorías. Como les dije, a tu cerebro le encanta la repetición. Le encantan las excusas que ya te las sabes de memoria. ¿Por qué te las sabes de memoria? Porque siempre son las mismas excusas. Porque tu cerebro te está intentando proteger del de consumo excesivo de calorías para, para tu cerebro sin ninguna razón aparente. Obvio, este es para tu cerebro arcaico. Eso no se los voy a como que meter, pero. Para tu cerebro viejo es más fácil hacer lo que siempre ha hecho, ¿ok? De hecho, ya les había hablado de este programa WildFit, que es como una nueva dieta o una nueva modalidad de dieta, que creo que en México todavía no está muy de moda, en Estados Unidos sí, pero en esta modalidad de WildFit no te recomiendan empezar haciendo ejercicio, te recomiendan empezar meditando, literal, ¿por qué? Porque si tú empiezas haciendo ejercicio o con estos retos extremos de que llevas octubre, noviembre, diciembre sin moverte y llega el primero de enero y tú quieres hacer un ejercicio que tu cuerpo no está acostumbrado, es súper cansado y es muy, mucho más fácil dejar tanto el ejercicio como el reto, como tu nueva meta o tu nuevo propósito de hacer ejercicio y de comer saludable porque no es sostenible, requiere muchísima energía física, ¿ok? Entonces, por eso aquí en Wildfire no te recomiendan empezar con el ejercicio, te recomiendan empezar con una meditación o con este, metiendo como a tu cuerpo en un... Se me, fue, ay, se me fue la palabra como estos ejercicios que son para salir como del modo sobrevivencia, que son literal respiraciones, breathwork, tapping, todo esto. ¿Por qué? Porque con la meditación, con el tapping... Con el bread work, tu cuerpo deja de estar en este estado de sobrevivencia, deja de estar en este estado de alerta, regresa a un estado de relajación y de ese estado de relajación es mucho más fácil implementar nuevos hábitos. ¿Ok? Entonces, ahí va mi tip número uno. Antes de hacer ejercicio extremo, empieza a relajar tu mente, empieza a meditar, a hacer tapping. He hablado de esto en otros episodios, en este no me quiero meter, pero WildFit, esta nueva modalidad, nos recomienda. Yo también se los voy a recomendar. ¿Para qué? Para que no canses a tu cerebro. Eso es literal lo primero. No cansar a nuestro cerebro. Entonces, antes de empezar a hacer cambios radicales de 360, 360 grados, queremos hacer cambios pequeños, pero constantes, que no nos gasten energía. Y eso es de lo que les quiero como hablar hoy. De estos cambios pequeños, pero que se van a sostener a largo plazo en tu vida. Entonces, si nosotros tenemos una fuga de agua y se nos está acabando el agua, o sea, digo, creo que no pensé bien este ejemplo, pero tú imagínate que tienes una fuga de agua, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Tapar la fuga, ¿ok? ¿Por qué? Porque no puedes decir ahí voy a ahorrar agua y dejar la fuga como pues siendo la fuga, ¿no? O sea, dejar la fuga fluir. Primero tienes que tapar la fuga. Así nosotros. Primero tenemos que tapar estas fugas energéticas que están haciendo que nuestro cerebro se canse, que están haciendo que nuestro cerebro regrese a viejos patrones, a viejos condicionamientos y que nuestras metas y nuestros propósitos nunca se logren. ¿Ok? Entonces, primero, tu, tu punto número uno, lo primero que yo te recomiendo hacer. Deja de hacer lo que no te ha funcionado por siglos, de los siglos, de los siglos, años. Si tienes 30 años, lo que no te ha funcionado por 20 años, por 40 años, por 30 años, por 5 años o por un año. Lo que sea que tú lleves en este camino de sanación con la comida y con tu cuerpo. Deja de hacer eso que no te ha funcionado. Deja los retos. Deja las cosas extremas. Ponte límites a ti misma. Antes de, de, de decir este O sea, más bien, antes de un propósito y decir, este es mi año de que voy a bajar y de que me voy a poner super fit. Primero di, no haré lo mismo que todos los enero No voy a entrar a este reto. Digo, si entraste y en el reto te dicen seis días a la semana y tú llevas tres meses sin hacer ejercicio, no te cases con seis días a la semana. Si haces un día, perfecto. Si una semana no haces, también. Si una semana haces tres días, wow, apláudete, ¿sabes? Entonces no te pongas metas como súper extremas o no te pongas como que este, este reto que, que está muy imposible, o que está como... A lo mejor tu mente no lo ve tan imposible, pero pues que no te ha funcionado. Si, llega, si no hiciste ejercicio en diciembre, no pretendas enero hacer seis días a la semana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no te funcionó en diciembre. Porque si fuera el ejercicio, un hábito que tú tienes arraigado, en diciembre hubieras hecho. O sea, sorry, pero es la realidad. Yo, por ejemplo... Este, este año, si escuchaste el episodio de Burnout, yo antes hacía CrossFit y era así como competencias de CrossFit, súper extrema y corría las carreras estas de obstáculos y la verdad sí era muy extrema. Y este año que tuve mi Burnout, yo, esto quería hablar un poquito más adelante, pero yo en lugar... De decir, voy a ir a hacer ejercicio, ya otra vez está, ya, este lunes empiezo y voy a ir otra vez a, mi, a mis ejercicios funcionales o a mi CrossFit o a lo que sea. Yo era como que me voy a mover. Si un día tengo energía para ir al funcional, voy al funcional. Si un día quiero ir a caminar al parque, voy a caminar al parque. O sea, no era moverme. Si era un día a la semana, lo logré. Si eran tres días, también. ¿Ok? Entonces, este. Ya, ya me perdí de lo que estaba diciendo. Ah. Cuando yo más o menos por agosto, septiembre, pude como quedarme cuenta de esto y empezar a hacer estos cambios, como en octubre fue como más constante. O sea, agosto y septiembre para mí fueron como de irme a caminar, de hacer cosas muy tranqui, la, la neta como muy relajadas. Y en octubre como que comencé otra vez a meterle, me volví a sentir como con energía, etcétera y diciembre hice, lo hice muy bien y no fue como que dije, ay, ya es octubre voy a empezar en enero, no, empecé en diciembre y bueno, empecé en octubre, noviembre y diciembre, no fue un mes así como que, ay ya, no hice nada, me espero en enero ¿por qué? porque ok sí, yo, mi, el ejercicio era algo un hábito que me encanta hacer, algo que es parte de mi vida que dejé de hacer por un tiempo por mi burnout pero lo metí a mi vida no así como rápido ya, hazlo no, lo, lo empecé a incorporar o a volver a meter a mi vida de manera paulatina y de manera que hoy puedo decirte que va a ser sostenible este año porque no estoy en el mismo lugar que el año pasado pero si yo hubiera querido en agosto volver a meter a mi ejercicio así de que otra vez todo extremo todo súper rudo, todo así probablemente en octubre hubiera tenido otro burnout y lo hubiera dejado. Ok, entonces no quieres hacer todo rápido. Empieza si en, en diciembre no hiciste ejercicio y este reto nuevo al que te metiste te está diciendo que hagas extremo. Para que sea sostenible y para que en junio sigas haciendo ejercicio, vete con pasos chiquitos. Tú te vas a poner tus propias metas. Ahora sí que tú sabes pero no te sientas culpable si esta primera semana de enero no lo haces todo perfecto, ¿ok? Eh, entonces, punto número uno, dejar de hacer lo que no nos ha estado funcionando. Punto número dos, antes de ver qué más vas a hacer, qué más vas a meter, qué más vas a incorporar, pregunta, ¿qué vas a remover? Hay que hacer espacio. Hay, hay un, como una analogía que me encanta, que es como un puño cerrado, que tú tienes tu mano, ¿no? Ahí está tu puño cerrado y el universo, o Dios, o, lo, o en lo que tú creas te quiere dar cosas, te quiere dar un nuevo trabajo, te quiere dar más ingresos una nueva pareja, unas nuevas amistades pero tú estás con el puño tan cerrado que no te abres a recibir y en esta analogía es como si sueltas si sueltas tu puño, si lo relajas tu mano se extiende y caben muchas más cosas entonces hay que, antes de meter y meter y meter y meter y ver qué más queremos meter hay que ver que tenemos que renovar o que remover más bien. Yo, por ejemplo, este, este diciembre, que el próximo año lo voy a hacer, bueno, más bien este año, lo voy a hacer cada mes, porque yo saqué todo, o sea, de que jeans que no me ponía, los sacaba, zapatos que no me ponía, los sacaba y mágicamente puedo decir, empezaron a llegar cosas nuevas a mi vida, tanto de ropa que iba sacando, como de muchísimas cosas más, relaciones, o sea, literal. Entonces... Hay una magia en sacar, en sacar lo que no te está funcionando. Entonces, antes de ver qué más vas a meter, quiero que veas qué tienes que remover. Antes de una dieta extrema con menús que nunca has probado, recetas que están dificilísimas, con ingredientes que dices, ¿qué es esto? ¿Qué vas a remover? Remueve una cosa, remueve el azúcar, si quieres. Remueve el refresco, remueve el alcohol, una cosa, lo que tú elijas. Tengo un episodio que es el número 35. Se llama ¿Cómo perder grasa en 10 días? Vayan y escúchenlo. Son 10 puntos a cambiar. Entonces, elijan uno, ¿ok? Eh, elijan uno que sea como de remover. Antes de hacer ejercicio extremo, caminar. O sea, literal. Antes de meter este ingrediente que no sé ni qué es, o... Oh, Ahí les va. Súper ejemplo. Antes de meter 800.000 mil suplementos, limpia tu cuerpo. Saca lo que no le está funcionando. Ahorita est empecé mi certificación en, en el Instituto de Integrative Nutrition, que es de salud intestinal. Ya les iré contando más, pero literal el mensaje como introductorio que nos hacen los maestros es como decirle al paciente o sea, para que tú estés bien, no tienes que meter mil medicamentos. Empieza meditando. Algo así de simple. O sea, literalmente que un instituto ya te esté diciendo esto. Bueno, obviamente es, está como vinculado con Deepak Chopra y así. O sea, se vincularon el Deepak Chopra Center con The Integrative Nutrition... Institute of Integrative Nutrition, perdón. Pero ahí también, o sea, lo principal es antes de meter 80 mil suplementos, limpia, o sea... Yo ahorita como que sí digo, híjole, yo fui esa persona también. Por eso todo lo que digo es como cosas que a mí no me funcionaron, literal. Pero si tú, por ejemplo, tienes una bacteria que no sabes o siempre estás inflamada, igual escuchen ahí mi, mi episodio por un 2024 sin inflamación. Pero si tú estás así de que meto el probiótico y meto el kefir y meto la kombucha y estoy metiendo todo y metí omega 3 y metí vitamina B12 y metí vitamina D porque me dijeron que funcionaba para X y metí magnesio para dormir bien y metes todo, pero tienes un intestino tan sucio que todo lo que estás metiendo ni se absorbe. O sea, sorry por decirte que tu inversión de 800 mil pesos en suplementos no te está funcionando porque tu intestino está sucio. Y eso era un tema que quería hablar después. Pero regresamos a este punto número dos. Primero tenemos que remover la mugre, las heces incrustadas que pueden llegar a estar en nuestro intestino. Eh, sedimentos de años. O sea, literalmente hay veces que hay hasta palomitas de... Estas semillas de las palomitas en el intestino que están ahí incrustadas en nuestro intestino por años. Entonces primero hay que remover... Antes de meter suplementos, ese es un ejemplo, pero también hay que remover todo o, o lo que no nos está funcionando en nuestra vida. Yo, antes de decirles, hagan una dieta extrema, les recomendaría remover, no sé, como les digo, el alcohol o el azúcar o algo así, ¿sabes? O sea, ya ustedes van viendo. O, o no tanto como que remover en extremo, pero a lo mejor... Empezar a usar monk fruit, o sea, hacer ese cambio chiquito de decir, ok, no voy a invertir en suplementos, voy a invertir en monk fruit, en un gotero de monk fruit o en, no sé, como la presentación que ustedes quieran, y voy a empezar a hacer este mes este cambio. Algo así de sencillo puede ser, o sea, es sostenible, ¿por qué? Porque es algo muy pequeño que tu cuerpo o que tu cerebro no tienen que gastar calorías enormes en usar monk fruit en lugar de azúcar y todo lo demás hacerlo igual, si ¿Sí me explico. O, por ejemplo, si no quieres dejar el alcohol al 100, decir, ok, voy a llegar a la fiesta, al restaurante, a donde sea, y me voy a tomar una rusa y después una cerveza. Una rusa y después una cerveza. Entonces, así, tú no estás, o tu cerebro no está cero alcohol, cero alcohol, cero alcohol, y como que frustrado porque cero alcohol, y como que haciendo una fuerza de voluntad enorme, y así como que no voy a meter alcohol, y así como con demasiada resistencia, sino que está como no voy a dejar el alcohol, solo voy a reducir la cantidad y meter rusas. Entonces, hacer estos cambios como que pequeñitos, que a la larga van a ser un cambio enorme, se los puedo jurar. O por ejemplo, ok, no quiero dejar mis 10 tortillas, si quieres, pero voy a meter verduras. Entonces, me siento en la mesa, meto mi taza de verduras, me lo como y después como como antes. Así ya mínimo estás metiendo nutrición a tu alimentación. Sin dejar las 800 mil tortillas que te comes, ¿no? Entonces, antes de ver qué más vas a hacer, qué vas a remover. Eh, y el punto número 3 para tapar una fuga energética es recanalizar esa energía. Teníamos una fuga energética, energía que se estaba yendo, que nos estaba cansando, etcétera energía que o oh, una fuga energética que te quitó energía. Entonces, ahora vas a tener esa energía de más, esa energía extra, y tienes que hacer algo positivo con esa energía extra, algo que te dé vitalidad, que le sume a tus días, que te llenes. Por ejemplo, yo descubrí, después de mi burnout, de ir a caminar al parque, que literalmente, cuando voy a caminar al parque, mi mente explota, se abre, se hace muchísimo espacio, eso también la naturaleza te hace espacio y me di cuenta, antes no lo hacía, pero me di cuenta que ir a caminar al parque me recarga demasiado, tanto energéticamente como para ese mismo día o al día siguiente ir a hacer un ejercicio muy extremo, como para en mi trabajo estar mucho más alerta, como en mis días estoy mucho más feliz, literalmente me despierto, o sea, literalmente me despierto así de que, qué felicidad, mi cafecito, mi libro, y luego me voy a ir a caminar al parque. Es como, wow, o sea, me puedo despertar 5 a.m. Súper energética, porque sé que lo que voy a hacer es algo que me llena. Si yo me despierto a las 9 de la mañana pensando, odio mi trabajo, odio esto, etc., aunque esté durmiendo más horas, voy a estar más cansada físicamente. Pero yo me despierto a las 5 a.m., o a veces a las 6, y estoy así de que literal como en éxtasis de que wow, ya, me urge seguir con mi libro, me urge mi cafecito delhi y la verdad es que es algo que a lo mejor para mí son los libros e ir a caminar al parque para ti a lo mejor es algo más, es pasear a tu perro, ver a tu hijo jugar con tu hijo con tu perro no sé, este ir con tus amigas estar con tu pareja o ver una serie al final del día no sé, lo que sea que te llene de vitalidad, hay que Hacer como creo que esto ya lo he hablado en otros episodios y de hecho en Access Consciousness se habla mucho de esto de hacer como tu lista de ligeros y la lista de ligeros es actividades que te dan energía. Yo creo que sí hablé de esto porque yo decía que a mí me encanta ir a correr al parque también escuchando de que Paulina Rubio y Shakira y como que más pop, sabes? Entonces hay que encontrar eso que nos da energía para sumarle energía a nuestros días. Ok, y al final o cada mes o al final de esto de, de dejar de hacer lo que no nos estaba funcionando, remover antes de hacer y recanalizar energía cada mes o cada semana o cada que a ti te funcione, hacer checkpoints, checar me está funcionando y si no, recanalizar otra vez. Me está funcionando agregar verdura antes de mi comida, no me está funcionando, ¿qué puedo hacer? Meter un jugo verde. Eso es un ejemplo. ¿Me está funcionando tomar rusas entre cada cuba o entre cada cerveza? Sí, sí me está funcionando. Porque, por ejemplo, si tú dices, no, ya no voy a ir a fiestas, puede que llegue tu checkpoint o el final de mes y que digas, pues es que no tengo vida social. Y digas, no, pues es que no ir a fiestas para no tomar no me funciona, pero meter rusas entre cada cuba sí me funciona. Entonces, hacer estos checkpoints para poder... Ver si te está funcionando y si no te está funcionando, recanalizar o saber pivotear y hacer algo que te funcione. Ok, no, o sea, esto también se los he dicho 80 mil veces, pero no puedes construir una casa en un pantano. ¿Por qué? Porque tu casa se va a caer, se va a caer y se va a caer y se va a caer y cada que la intentes reconstruir se va a seguir cayendo. Tienes que empezar a construir cambios sostenibles y realistas, no irte como hilo de media en otro reto que no va a ser sostenible. Porque yo fui esa nutrióloga que daba esos retos que eran imposibles de hacer por más de tres semanas. Y fíjense que también muchos pacientes llegan y me dicen ¡Ay, no, es que esto está bien difícil! Este, no pude hacer todo esto, pero hice esto. Y yo, felicidades, apláudete porque hiciste una cosa. Vamos con la siguiente, ¿ok? Entonces, construir bases sólidas poner cimientos fuertes en donde queremos construir nuestra casa o nuestros hábitos, porque si lo seguimos construyendo en pantanos, se van a seguir cayendo y vamos a seguir frustradas y vamos a seguir enojadas con nosotras mismas. Entonces, esta es una frase del libro que empecé a leer hoy, primero de enero. La solución no es cambiar hábitos que ya tenemos interiorizados, lo cual, lo cual realmente es difícil de lograr y casi imposible de mantener, sino más bien cambiar la estructura que nos rodea y aprovechar esos hábitos. Se me hizo así como choqueante que justo estaba pensando en hacer este episodio de fugas energéticas y propósitos y que el libro que elegí para empezar el año dijera esto. Y también nos da, es, nos da o sea, me leí esto, no se los voy a contar. En este libro dice, en el 2012, un informe realizado por Van iterson y Brian Wansink, publicado en, un jour, en el Journal of Consumer Research, concluyó que el tamaño de un plato promedio en Estados Unidos había aumentado un 23% de tamaño entre 1900 y el 2012, pasando de medir aproximadamente 24 centímetros a 29.5 centímetros. El artículo explica que el incremento del plato hace que una persona consuma 50 calorías más al día y que en un año, por este aumento en consumo de calorías, la persona sube 2 kilos promedio, solo por el tamaño del plato. Imagínate año tras año. O sea, en un año son 2 kilos, en dos años ya son 4. En 10, ya son 20, ¿no? Entonces... Eh... Cosas como cambiar el tamaño del plato, literal, va a ser, o sea, es algo que tu cerebro puede hacer, que no necesita calorías extra y no necesita como meterse en este ahorro energético, pero va a ser un cambio en tu vida. En lugar de mm, enfocarte en quitar los carbohidratos al 100, en lugar de meter 5 tortillas, mete 3, mete 2. Algo, cambios así chiquitos. ¿Por qué? Porque es como si yo te digo, corre un maratón, Mañana vas a decir, no, pues está imposible. Pero si sí, por X cantidad de tiempo, seis meses, un año, empiezas corriendo dos kilómetros, luego tres, luego cuatro, y así le vas subiendo, el día que corras el maratón va a ser algo fácil. ¿Por qué? Porque empezaste con dos kilómetros, no empezaste con 42. ¿Ok? Entonces así es esto también. Um, también en este libro decía... Algo, o sea, bueno, nos expli me explicaban lo de la ley de Parkinson. Oh, bueno, no me explicaban a mí, pero yo lo estaba leyendo. Entonces, la ley de Parkinson detona dos comportamientos. Cuando la demanda es escasa, cuando tienes menos, haces dos cosas. La primera es obvia, te vuelves austero. Cuando hay menos, por ejemplo, explicaban lo de una pasta de dientes, ¿no? Tú tienes el tubo de la pasta de dientes. Entonces, al principio, cuando recién compras la pasta, te sirves X cantidad de pasta, si se te cae el excusado digo, es que sea, al lavabo, pues te vuelves a servir y te los lavas, ¿no? Mientras el tubo se va vaciando, llega un día, o sea, vas poniéndole menos pasta, literal. Esto, esto es literal. sea, vas poniéndole menos pasta y te lavas los dientes con menos pasta. Al final, cuando el tubo está casi vacío, literal, como que hasta le empujas así de que, que salga todo, hasta casi que chupas la pasta para sacar, o sea, el tubo de pasta para sacar lo que queda de dientes, ¿Por qué? Porque te estás volviendo más austero, ya no usas la misma cantidad. O ya se te cae el lavabo y agarras lo que se te cayó y no lo dejas ir como, como al principio, ¿no? Y esa es una parte obvia, pero sucede algo más, o sea, algo como más impactante. Cuando estás en este modo, o sea, en este modo de, de que la demanda es escasa, o te vuelves más austero o pasa algo, algo impactante, así decía te vuelves extremadamente innovador, descubres todo tipo de formas de extraer la última gota del tubo. Entonces, eh, esto va como a, a resultar en todo, en todo, ¿no? Aquí nos da el ejemplo de la pasta, pero si tú empiezas como a querer comer un poco de menos, vuélvete innovador, haz recetas innovadoras, recetas que a lo mejor nunca habías consumido, en lugar de pedir comida rápida haz unas boneless deliciosas y mucho más saludables. Y a largo plazo, esta innovación en la alimentación, te vas a dar cuenta de que no es tan difícil. Yo, yo lo que, por ejemplo, otra cosa que te puedo recomendar es que busques una receta que se que a lo mejor a simple vista pueda parecer difícil, pero que en realidad no es difícil. Por ejemplo, estas boneless con harina de almendra no son... O sea, literal, te toma 10 minutos hacerlas y en lo que las pones en el air fryer, o sea, 15 si pides comida rápida te vas a tardar 40 minutos en recibir tus alitas, por ejemplo entonces vuélvete innovador en la cocina, vuélvete innovador sin tener que meter más, sin tener que pedir comida, sin tener que comprar muchísimas cosas en el súper o sin tener que hacer estas recetas de los retos, así que dices o sea, dude, ¿qué es esto? o sea, ¿qué es? una vez, hace años, cuando yo empecé las dietas, me acuerdo que había una receta de que pollo al eneldo y yo, ¿pollo al eneldo? ¿qué es eneldo? Ahorita ya sé que es una hierba y etcétera. Pero en ese momento que yo tenía, no sé, unos 20 años, yo decía, ¿qué es en eneldo? O sea, ¿en ¿dónde consigo en eneldo? Entonces esto pasa, ¿no? Entonces vuélvete innovador con lo que tienes, hacer cosas que disfrutes, ¿ok? Y no te culpes, aprende del pasado. Si el año pasado te metiste un reto que no pudiste llevar, no te culpes, aprende de esto. Si ya te metiste el reto y ya te dieron un chorro de recetas imposibles de hacer a lo mejor enfócate en una y este mes haz una y a lo mejor ves si sí estuvo complicado o no y así no yo, yo creo que esto de las recetas como lo, lo que les digo del eneldo muchas veces es como que las veces dices híjole o sea voy a hacer todos los días algo diferente con ingredientes super extremos y eso provoca mucha frustración y provoca que tu cerebro quiera regresar a viejos patrones porque está usando mucha energía entonces cuando te den estas recetas del reto velas y escoge una y hazla y ve si fue difícil o no y ve si la puedes implementar en tu día a día o no. O sea, como que decir, ah, pues no estuvo tan difícil. Ah, es una receta que puedo hacer. Y así, ¿no? Con todo. Aprende de tus errores, no te autoflageles. Aprende lo que no te ha funcionado, porque si no te funcionó, no lo vuelvas a hacer y aprende de ese pasado para hacer las cosas diferentes. Aprende para, pues para reno, o sea, para, inno, para innovar, pero para que, para que tú no sientas como que fue un gasto invertido, fue un mal gasto o fue, ajá, fue una mala inversión, sino te enseñó algo, ¿ok? Otra cosa, bueno, tres cosas. Yo para esto, en lugar de venderles el reto, les voy a ofrecer la guía de súper, ¿para qué? Para empezar a hacer pequeños cambios, ¿ok? Pueden comprar la guía de súper. Aquí les dejo el link para comprarla aquí abajito en la descripción del capítulo. Entonces, ¿qué, qué van a hacer con esto? Compran la guía de súper, ¿no? Si ya, por ejemplo, ya tienen un aderezo de ensalada. No, o sea, ya, acá no pasa nada. Pero el siguiente mes ya vieron esta guía de súper, ya visualizaron en qué del área de, del súper está, ya visualizaron que sí está esta marca, ya vieron cuál eligen, y cuando se les acabe su aderezo de la ensalada, compren el que yo les pongo en la idea de súper, que es más saludable. Y así con todo, no quieran agarrar todo de su cocina y tirarlo así de que, de jalón. sino vayan haciendo pequeños cambios y también hacer estos pequeños cambios en su alimentación, en los productos que usan día con día, a la larga les juro que va a ser un gran cambio. Va a ser un gran cambio cambiar un aderezo súper cosa con muchísima azúcar a un aderezo sin azúcar para ensaladas, ¿no? Y esto es un ejemplo. Hay muchísimos productos que compramos. Entonces, eso es lo que yo les propongo. Adquieran la guía de súper y empiecen con estos cambios. Eso, es, eso les juro que va a ser más sostenible a largo plazo, porque al final ya van a saber cuál es el aderezo que sí, cuál es la marca que sí y así. O sea, ya al final no van a ser... O sea, van al súper, ¿qué? Mínimo dos veces al mes. Entonces, ya a la larga van a saber cuáles son los productos que se recomiendan y no vas a tener que seguir como con tu guía de súper, así como, como estarla viendo todo, todo el tiempo, sino que se van a ir aprendiendo estos productos, ¿no? La segunda es el episodio número 35, cómo perder grasa en 10 días. Eh, escúchenlo, por favor, después de este escúchenlo. ¿Por qué? Porque ahí les voy a dar 10 puntos que pueden empezar a implementar y pueden literalmente de aquí a octubre, o sea, octubre es el día, el mes décimo. Entonces implementar uno por mes, enfocarse en uno por mes, ok? En lugar de querer hacer todos en un día, uno por mes o uno por quincena, como ustedes quieran. Pero ahí yo les doy como que los 10 principales, ok? Por eso dice cómo perder grasa en 10 días. Y el último, mi libro de nutrición, que las dietas no te confundan, no hagas más dietas. Este año estoy muy emocionada porque voy a empezar The Experiment. O sea, es un experimento que voy a hacer con ciertos pacientes en donde no les voy a dar dieta, no los voy a pesar. Vamos a hacer de a poquito cambios. Y cuando se termine el experimento con estos pacientes y con la retro y yo también aprendiendo de ellos y así, va a ser un programa abierto para todos. Este... Les dejo la lista de espera, es más, voy a hacerla ahorita, por si cuando The Experiment ya esté, este, pues ahora sí que The Experiment ya esté a la venta o ya esté para ustedes y no quieren hacer más dietas y, y bueno, como les digo, este es algo que voy a empezar a implementar como para yo también tener, ajá, o sea, la retro de la gente, ¿no? Que no es nutrióloga y, o nutriólogo y, y co o sea cómo ellos se fueron sintiendo y cambios, etcétera, entonces... Cuando esté, les dejo aquí la lista de espera también, eh, pero por mientras pueden comenzar con esta guía que mi libro, que las dietas no te confundan, es una guía para convertirte en tu propio nutriólogo. Entonces está pues de manera digital, de manera física y si compras el libro físico digital y le tomas una foto y lo subes a tus redes sociales y me la mandas, tienes acceso a un curso en donde ahí en este curso explico mucho más a fondo. Si eres de las personas que no les gusta leer, no te preocupes, este, no tienes que leerlo, te puedes inscribir al curso aparte, o sea, obviamente tiene un costo aparte. Si compras el libro y subes la foto a Instagram, tienes acceso al curso. Este, y pues bueno, así está la cosa. Les dejo aquí también el link para que lo chequen. Ok, entonces eso es todo por hoy. Propósitos o fugas energéticas. Piensen bien ahorita primero de enero. Qué quiere seguir en lo mismo o hacer cambios reales y sostenibles en su alimentación. Muchas gracias por escucharme. Les deseo un excelente año en donde de verdad. Sus hábitos estén arraigados. Eh, no olviden seguirme en Instagram, estoy como nutrióloga Estefanía Reverte y nos vemos la siguiente semana.